0: Bonjour, je suis Emilie de l'Ucelium.com. Bienvenue dans le second épisode de la série Mieux s'organiser au travail. La semaine dernière, dans le premier épisode, on a évoqué une notion fondamentale, à savoir que pour mieux gérer son temps, il faut connaître ses objectifs. Pourquoi Parce que pour bien gérer son temps, il faut savoir ce sur quoi il est important qu'on le passe. Dans cet épisode, pour qu'il ne dure pas trois heures, je vais partir du principe que vous savez définir vos objectifs en suivant la méthode SMART, et en vous assurant que ceux-ci sont bien sous votre contrôle. Si vous n'êtes pas sûr de suivre la bonne méthode, je vous invite à écouter le podcast 1 de ma série Agir. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Connaître ses objectifs, c'est la base d'une bonne organisation, mais ce n'est pas suffisant parce que ça vous dit pas comment vous allez les atteindre. Et ça, c'est le but de votre plan d'action. Donc un plan d'action, à quoi ça sert Ça vous permet de vérifier que vos objectifs sont réalistes par rapport à vos ressources en termes de temps, de compétences, d'énergie, de budget. Ça vous permet aussi de savoir où vous en êtes dans l'atteinte de vos objectifs et de corriger le tir si nécessaire. Et enfin, ça vous permet de savoir concrètement quoi faire au quotidien via votre liste des tâches pour progresser. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'un plan d'action, c'est quelque chose de vivant. L'idée, c'est pas de le définir une fois et ensuite de le laisser moisir dans un tiroir. Ça doit être un outil au quotidien que vous adaptez en fonction du contexte de votre progression et de l'évolution de vos objectifs. Concrètement, votre plan d'action doit décrire le chemin et les étapes que vous devez parcourir pour passer de votre situation actuelle à l'atteinte de vos objectifs. doit aussi vous permettre d'anticiper les éventuels écueils que vous pourriez rencontrer. Car bien souvent, les objectifs que l'on se fixe nécessitent des apprentissages de notre part, le plus souvent liés à des nouvelles compétences. Développer son réseau, accroître son expertise, augmenter sa visibilité, mieux gérer son temps, etc. En réfléchissant aux obstacles qui vous attendent pour atteindre vos objectifs, vous pouvez ainsi bah, déterminer quelles sont les actions correctrices à mettre en œuvre en cas de problème. Avant de vous expliquer comment définir votre plan d'action, je voudrais faire un rappel important sur la distinction entre objectif, action et tâche. Parce que souvent, ce n'est pas très clair et l'articulation entre ces trois notions, elle va vraiment vous aider à avoir un plan d'action efficace. Votre objectif, c'est la cible que vous souhaitez atteindre, c'est le résultat final. Une action, c'est ce que vous faites pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire que chacun de vos objectifs doit être découpé en plusieurs actions. Et enfin, une tâche, ça représente les différents éléments qui composent chaque action. Donc la différence principale entre une action et une tâche, c'est qu'une tâche, elle ne peut pas être décomposée. C'est le niveau le plus fin possible. Si je prends un exemple, votre objectif, ça pourrait être augmenter votre chiffre d'affaires de 5% pour le produit X sur le premier trimestre. Une des actions pour atteindre cet objectif, ça pourrait être de mettre en place une campagne de publicité pour le produit X. Et enfin, les différentes tâches pour mener à bien cette action, ça pourrait être rédiger le brief de la publicité pour l'agence, faire un appel d'offres pour choisir une agence, lancer la campagne. Dans cet exemple, vous voyez bien que l'action mettre en place une campagne de publicité peut se diviser en plusieurs tâches. Et à l'inverse, si je prends la tâche « Rédiger le brief de la publicité », normalement je suis au niveau de détail le plus fin. Impossible de diviser encore cette tâche en plusieurs éléments. Ok, maintenant qu'on a vu ces trois notions, objectif, action et tâche, et comment elles s'articulent, voyons maintenant comment élaborer un plan d'action. Il y a deux étapes principales pour rédiger un plan d'action. Et pour rappel, vous ne pouvez le faire qu'une fois que vous avez déjà défini vos objectifs. Première étape, listez toutes les actions que vous allez devoir mettre en œuvre pour atteindre votre objectif ou plus simplement pour obtenir le résultat que vous souhaitez. C'est-à-dire lister toutes les étapes nécessaires pour passer de votre situation actuelle au moment où votre objectif sera atteint. Donc, Pour l'instant, dans cette première étape, vous ne vous préoccupez pas de la chronologie des actions, vous faites juste une liste de tout ce qui vous vient. Si vous êtes plutôt papier ou plutôt numérique, choisissez de faire votre liste soit sur une grande feuille, dans un tableau Excel, sur un document Word. Si, assez rapidement, vous n'avez plus d'idées d'action, ça peut arriver vous pouvez vous poser quelques questions pour vous aider en partant de ce que vous avez déjà listé. Donc, par exemple, quelle est l'étape suivante Pour accomplir cette action, que dois-je faire Que dois-je faire avant cette action Rappelez-vous que, comme son nom l'indique, une action doit être formalisée avec un verbe d'action. Si je reprends mon exemple précédent, plan de la campagne, ce n'est pas une action. En revanche, formaliser le plan de la campagne, présenter le plan à la direction, ou encore valider le budget, ça, ce sont des actions. À ce stade, vous devriez déjà avoir une bonne liste. Donc maintenant, vous pouvez passer à la deuxième étape. Dans cette étape, vous allez devoir définir l'ordre de vos actions. Si, en faisant la liste, vous avez maintenant déjà une bonne vision de la chronologie, commencez directement à remettre les actions dans l'ordre sur votre liste. Si au contraire, vous avez un peu de mal à définir l'ordre dans lequel les actions doivent se faire, n'hésitez pas à vous reposer les questions qu'on a utilisées pour faire la liste. Par quoi dois-je commencer Quelle est l'étape suivante pour accomplir cette action Que dois-je faire Etc. Maintenant que vous avez une liste d'actions rédigée de manière chronologique, il va falloir déterminer le délai nécessaire pour accomplir chaque action. Sachant que si vous avez bien défini votre objectif de manière sparte, vous avez déjà le délai final de votre plan d'action, puisque c'est celui de votre objectif. Là, vous pouvez réfléchir de deux manières. Soit en partant du délai final, de manière rétroactive, pour affecter une date à chaque action en partant de la fin, soit en affectant un délai estimé à chaque action. Dans les deux cas, si ce sont des actions que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça peut être un peu difficile d'en déterminer la durée. Essayez de voir, d'après votre expérience, si vous pouvez estimer une durée en fonction de tâches similaires que vous auriez déjà faites. Des ressources dont vous avez besoin pour mener à bien l'action et du nombre de personnes impliquées. Parce qu'en général, plus il y a de personnes impliquées, plus l'action prend du temps. Une fois que vous avez fait ces deux étapes, de lister les actions, de les mettre dans l'ordre et de leur donner un délai, Il ne vous reste plus qu'à formaliser votre plan d'action dans un document qui vous permettra de le suivre au jour le jour et de l'adapter en fonction du contexte et de l'évolution de vos objectifs. De manière classique, un plan d'action est présenté sous forme de tableur, Excel ou autre, avec différentes colonnes pour contenir les informations clés. L'objectif concerné, les différentes actions qui se rattachent à cet objectif, la durée de chaque action, la date de début et la date de fin et le statut de l'action. Par exemple, action non initiée, en cours, clôturée, abandonnée. Essayez de ne pas définir trop de statuts, ça va juste compliquer votre suivi. Pour les dates de début et de fin, rappelez-vous que votre plan d'action s'insère dans votre vie quotidienne, donc avec toutes les autres actions que vous avez déjà à faire. Donc, même si vous avez prévu une durée de deux jours pour exécuter une action, vous mettrez peut-être effectivement deux jours pour la faire, mais ces deux jours seront probablement étalés sur une période qui est plus longue. Donc Tenez-en compte lorsque vous déterminez les dates de début et les dates de fin de chaque action. Et voilà, c'est fini. En fait, pas tout à fait. C'est vrai que la plupart des gens s'arrêtent là, mais il manque encore quelque chose. C'est un contrôle de cohérence pour être sûr que la date d'atteinte de votre objectif est vraiment réaliste. Pour ça, vous devez revoir votre plan d'action pour vérifier que si vous mettez toutes vos actions bout à bout, vous arriverez à compléter votre plan d'action dans le délai imparti. Si c'est pas le cas, vous avez deux options. Vous pouvez soit revoir les délais des différentes actions, soit revoir la date d'atteinte de votre objectif. Gardez tout de même en tête qu'on est généralement très mauvais dans nos estimations et on croit toujours pouvoir faire plus de choses qu'en réalité dans le délai qu'on s'est fixé. Donc dans le doute, revoyez plutôt la date d'atteinte de vos objectifs. Comme je l'ai dit en début d'épisode, un plan d'action c'est quelque chose de vivant. Donc vous devez en faire un suivi régulier, de manière mensuelle ou à minima de manière trimestriel. Ensuite, n'oubliez pas que chacun de vos objectifs doit faire l'objet d'un plan d'action. Donc refaites l'exercice autant de fois que nécessaire pour avoir un plan d'action pour chacun des objectifs que vous vous êtes fixés. Moi je vous conseille tout de même de centraliser tous vos plans d'action en un seul, une fois que vous les avez tous faits, pour faciliter le suivi plutôt que de démultiplier les documents et donc d'avoir une gestion compliquée de vos plans d'action. Alors ça paraît un peu long. Mais faire ces deux étapes pour chacun de vos objectifs, ça ne devrait pas vous prendre plus de deux heures. Et ça, c'est du temps qui est bien investi pour gagner du temps par la suite. J'espère que vous vous sentez prêt à rédiger votre plan d'action pour atteindre vos objectifs. Avant de se quitter, rappelez-vous que vous pouvez télécharger gratuitement l'extrait du livre « Mieux s'organiser au travail » ou télécharger la fiche outil « Se fixer des objectifs » dont vous trouverez les liens dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode qui sera mis en ligne la semaine prochaine, on va parler de comment organiser vos journées et vos tâches quotidiennes pour travailler de manière efficace et progresser dans votre plan d'action. On se retrouve la semaine prochaine